Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Argentina genom Gonzalo Montiel chansen att sparka hem det tredje världsmästartecknet till Argentina Argentina är världsmästare i fotboll 2022 efter en fullständigt fenomenal VM-final Simon Bank har under den senaste tiden varit på plats i Katar för att bevaka VM 2022 för Aftonbladets räkning. Tidningen där han under flera decennier varit en hyllad kronikör. I podden berättar Bank om sina upplevelser och vad han själv menar varit ett mycket speciellt mästerskap. Om vikten av att balansera sin rapportering mellan det som händer på planen och allt runt omkring. Man kan få en kritik om att varför skriver de fotboll när migrantarbetare dött. Jo, för att jag är inte bara journalist, jag är sportjournalist också. Och om jag skulle åka till Katar och, och bara skriva om, om sport så skulle jag svika mitt uppdrag. Om jag skulle åka hit och inte skriva om att det faktiskt är ett fotbolls-VM där Kylian Mbappé möter Lev Messi så skulle jag svika den delen av mitt uppdrag. Och vi talar naturligtvis om fler upplevelser om VM i Katar som de spelmässiga trenderna och succélaget Marokkos framfart till att bli det första afrikanska laget någonsin i en VM-semifinal. Det som de lyckades med var väl att knäcka koden för hur ett afrikanskt landslag med, med spelare från, från diasporerna i, i Europa att få ihop det eh, på ett vettigt sätt att förstå... Skillnaden som finns mellan en spelare som är fostrad i, i Belgien eller Frankrike och en spelare som är fostrad i Marokko och få ihop de, de bitarna och få det att fungera taktiskt. Och så kommer vi in på en journalistbransch som är i ständig förändring där det har hänt mycket sedan Bank för första gången klev in på Aftonbladets redaktion. 
Min bild av journalistyrket är ju att det finns en eller det finns ju de facto liksom etiska spelregler för hur, vad som är en journalist. Eh, och det där har ju tonats ut. Alltså det finns ju en, en, hel, en glidande skala i journalistiken idag där vissa eh, som arbetar med någon slags journalistiskt uppdrag men kanske inte främst ser sig som journalister ens. Podden är givetvis mer än så här. Vi pratar om den moderna fotbollens utveckling och varför Bank tycker att klubbarna bakom den europeiska superligan har rätt i vissa av sina argument. Vi talar om svensk fotboll med ett kommande ordförandeval och där Bank efterlyser mer debatt kring allsvenskans stora frågor. Och vi talar om framtiden i journalistbranschen och varför Bank valt att inte synas alls i sociala medier. Och givetvis glider vi in på de blågula landslagen och chanserna i VM i Australien och Nya Zeeland och kvalet till EM i Tyskland 2024. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 47. Bor? I Stockholm. Familj? Eh, fru snart och tre barn. Utbildning? 200 universitetspoäng, alltså fem års universitetsstudier i konst, litteratur, teater, idéhistoria, estetik och film, men ingen examen. Lön? Ja, den är lite flytande eftersom jag har både frilansuppdrag och en fast anställning som Aftonbladet. Jag, hade, jag minns att jag hade som en fåfängd dröm, det är rätt coolt att kunna tjäna en miljon per år, men där är jag ju inte än. Vad kör du? En elhybrid Toyota. Vad läser du? Just nu läser jag en bok, en biografi av Olle Svenning om Leop Blom, en gammal fransk intellektuell politiker. Vad tittar du på? Här nere blir det inte mycket, här blir det bara fotboll i princip, annars så är det väl oftast nyhetssändningarna och kanske någon serie på kvällen. Vad lyssnar du på? Jag har någon playlist som går, går varvet runt på mästerskapen. Just nu var det First Aid Kids senaste jag lyssnade mycket på. Vad spelar du på? Betting spelar jag på. Europatipset tycker jag är kul. Vilken är din största fotbollsmerit? Jag har väl tjatat tror jag om min Gotia Cup-titel. Enda svenska laget som var B-klassen i Gotia Cup på tror jag, 30 år. Kina? Kina, men jag spelade inte speciellt mycket. Jag var en komplementsspelare i ett bra lag. Vem är för dig världens bästa spelare genom tiden? Störst är Maradona. Eh, viktigast är Johan Cruyff och bäst är väl Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Tottenham Hotspur Football Club eh, av irrationella skäl. Jag fastnade när jag var sex tyckte att de hade snygga dräkter, eh, coola spelare med Glenn Hoddle och gänget och att de eh, hade ett bra namn. Jag tror att de vann någon match, den första matchen jag såg och sen var jag fast. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ja, om man ska göra den frågan rättvisa så tror jag att det är den största upplevelsen kommer alltid vara urupplevelsen. Och för mig så är den, finns den i en liten, liten grässlänt på väg ner till sjumannaplanen med viskavallen i kinnan. Och jag minns att jag försökte springa in och se cool ut som de stora spelarna gjorde men att jag aldrig kunde hålla mig från att skratta. Kärleken till fotbollen någonstans föddes där. Det är urupplevelsen för mig. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? 
hans regeln tycker jag är både svårbegriplig och i grunden orättvis. Den vill jag göra förtydliga. Och sen om det är en regel man, man var systemet har varit motståndare till från dag ett, då är det fortfarande. I vilka tillfällen ljuger du? Jag är småbarnsförälder så att varje dag. Vad var du bäst på i skolan? Jag var väl bäst på att skriva och läsa. Om du vill lyxa till det, vad undrar du dig då? Det är nog god mat tror jag. Goda viner, lite för dyra viner. När var du riktigt lycklig senast? Ja, som... Som Zlatan sa, det är ingen bra fråga Olof, det är ingen bra fråga. Det är ju, när man är småbarnsförälder så är det svårt att vara riktigt, riktigt 100% lycklig när man inte är med sina, sina små. Så att det är väl någon gång jag var hemma före VM. Vilken talang skulle du vilja ha? Jag är en sån där som ibland på, på nätterna kan vakna lycklig av att jag har drömt att jag kan sjunga eller springa väldigt snabbt. Det är väl att... Vi sitter ju här i Doha, vi får vara ärliga om man säger att när denna podden kommer ut så är både bronsmatchen och finalen spelade. Vi vet vilka som möts i matchen och vi vet ju inte hur det går. Du hade ju ett lite speciellt VM, du var ju hemma först ett par veckor och sen kom hit. Hur, hur var det liksom att uppleva VM från två håll? Alltså väldigt speciellt, jag har ju, det är första gången jag gör så sen, sen jag började jobba aktivt med VM för 20 år sedan. Uh, och det blir en stor skillnad inte minst eftersom fokus för det här VM har ju varit såklart debatten kring allt som är utanför för planen och, uh, det kan ju låta banalt men att det blev en, en, ändå en, en skillnad att komma hit och, och se att när den debatten gick från att vara i någon mån abstrakt och intellektuell till att se att ja, men här bor ju människor där är de, i migrantarbe- migrantarbetarna och där är katarierna och där är arenorna det var en uh, det var en stark känsla faktiskt att, att se det. Eh, om du tänker tillbaka, du har ju varit tydlig med så många journalister att du ville åka hit. Så att säga. Är det något nu när du liksom sammanfattar när denna podd spelas upp sitter du på planet hem? Är det något du känner att ah, jag borde tänka på det? Är det? Jag hade fel eller känner du att du hade rätt? Nej, jag känner absolut att jag hade rätt. Alltså, jag har ju landat i mycket som du också. att Om, om det är någonting som som världens stora problem och utmaningar behöver mer av så är det journalistik och människor som faktiskt är där och tittar och i min värld så är det en del av det journalistiska grunduppdraget att, att vara på plats och för min del så att se VM på plats, att se den moderna fotbollen var den är någonstans var den befinner sig någonstans 2022 det är lite som jag var inne på förut det är en upplevelse som, som får en helt annan liksom, aktualitet och och konkretion när man faktiskt har sett det. Du hade ju en, en första krönika som jag upplevde som när du drog massa fall av migrantarbetare som hamnade i kläm och de kom från Nordamerika visade sig sen där du ju också menade att det här västs kritik blev lite hyckleri. Vad fick du för reaktioner på det? Delade reaktioner men i, i mångt och mycket så såg man väl att det fanns en, en stor grupp som faktiskt skrev under på det och det var till stor del också en grupp som kanske har sina rötter i andra kulturer och som är bekanta med det som jag tror att det är turkarna som brukar kalla det den europeiska blindheten och väl tyckte att det är en bild som inte har kommit fram riktigt andra såklart använder sig av det som har blivit någon sorts silverkula ganska många debatter att prata om whataboutism eller 
eller halmgubbar eller vad det nu kan vara. Det är något som dödar alla debatter. Men det som jag skriver och hela min poäng är inte att Qatar har fått för mycket kritik. Jag tycker att Qatar förtjänar i princip all kritik de får. FIFA ännu mer kritik än vad de kanske har fått till och med. Min poäng var väl snarare att om det nu är utnyttjandet, det kapitalistiska, rasistiska utnyttjandet av människor sorterandet av människor, att vissa är värda mycket och andra är värda mindre om vi tar det på allvar och tycker att det verkligen är så så är det ett fenomen som inte uppfanns av Qatar 2010 utan det har funnits väldigt, väldigt länge och i väldigt många delar av världen i alla delar av världen, inklusive hemma hos oss i Sverige en del av kritikerna har ju menat att vi genom krönikor, tv-bilder och allt annat artiklar har legitimerat Katar-VM och på något sätt. Hur känner du kring den anklagen som man ju ändå får då och då? Ja, det är alltså svårt att tänka mig att någon i, i, i vår del av världen som ska liksom beskriva Katar eller sätta någon slags betyg på det har, har undgått den granskning som har förekommit eller den kritik som har förekommit det är väl liksom den stora förhärskande bilden av VM så är jag svårt att liksom se det det, det som journalistiken har, har gjort med bilden av Katar är ju att verkligen sätta liksom strålkasta ljuset på, på missförhållandena som finns här mer än någonting annat sen är det ju också så vilket är jag kan liksom också beklaga att vilka är det som har bedrivit granskningen här till stor del? Vilka är det som är här och jobbar till stor del? Det är sportjournalister. Om du tycker att det här är en stor och viktig och bärande fråga, vilket det ju är 2022. Oerhört många liksom viktiga centrala frågor för, för världen som, som kommer upp till ytan här som, som liksom sju miljarder människor får, får, får upp ögonen för. Varför inte liksom den sortens politiska journalister här? arbetsmarknadsjournalister här. Varför inte de här och, och, och granskar och bedriver och bevakar om det nu är ett VM som det är det den stora berättelsen snarare än, än fotbollen. För vårt jobb, alltså jag ser det också som man kan få en kritik om att varför skriver du om fotboll när migrantarbetare dött? Jo, för att jag är inte bara journalist, jag är sportjournalist också. Och om jag skulle åka till Katar och, och bara skriva om, om sport så skulle jag svika mitt uppdrag om jag skulle åka hit och inte skriva om att det faktiskt är ett fotbolls-VM där Kylian Mbappé möter Leo Messi så skulle jag svika den delen av mitt uppdrag så att det handlar om att balansera att kunna göra både och Hur har det gått att balansera? Jag tycker att det har gått bra till stora delar sen är det ju också man har olika uppgifter min journalistiska uppgift eller uppdrag handlar ju inte jag har ett annat uppdrag än vad du har Olof du som är liksom en, en grävande, granskande ansvarsutkrävande journalist ett, ett oerhört viktigt yrke en oerhört viktig uppgift så är min uppgift som, som kronikör eller i alla fall alltså inte, inte alla kronikörs uppgift men, men det som jag gör är väl att kontextualisera att ge en bredare bild på något sätt och det upplever jag väl att jag vill inte sätta betyg mitt VM det har säkert varit allt från 1 plus till 5 plus på de femma frågorna. Men, men jag tycker att det, det i alla fall, har i alla fall varit ambitionen och den, den är jag trygg i. Jag har fått minst en del reaktioner från människor som tycker att vi är för negativa mot Qatar. För negativa, det har varit ett fantastiskt VM. Folk är glada, dramatiska matcher och så. Hur, hur mycket känner du av det? Alltså reaktionerna har jag inte känt av jättemycket. Däremot kan jag, kan jag hålla med i, i stora delar att det kan ju finnas liksom komplementerande sanningar som båda är giltiga på något sätt. Är det giltigt att det är, det är för jävligt att, att människor har utnyttjats? 
att klimatet är liksom satt i någon slags undantagstillstånd att Qatar de facto har köpt VM från en i grunden genomkorrupt organisation är det för jävligt? Ja, borde VM inte ha spelat Qatar? Absolut, jag tycker att det också att det är så men kan det samtidigt vara sant att det finns människor här som har gjort ett jäkla bra jobb organisationsmässigt att det finns människor här, även liksom migrantarbetare och människor som bor i den här delen av världen som är stolta, som är glada över att, att världen faktiskt tittar på, på Mellanöstern och Arabvärlden och ser något annat än, än det vi brukar se. Det är också en giltig sanning. Jag tycker att man kan ha båda de bollarna i luften samtidigt. Men tycker du inte det är svårt just att bolla dem? Jag kan själv uppleva att det har varit ett svårt mästerskap att vaka för att man flyttar man sig åt en, en centimeter åt höger så hamnar man fel på något sätt. Upplever du inte alls det? Jo, absolut. Men sen vad fan, det ska inte vara lätt. Det ska inte vara lätt. Världen är inte enkel, världen är oerhört komplicerad. Det som fotbollen gör, som idrotten gör, är väl att den är, den är i grunden förenklande och den är i grunden förstorande att man får, får upp ögonen för, för massa andra saker som, som för sig går i världen. Och eftersom det här då kommer publiceras om ett par dagar så kan jag kan jag berätta en idé jag bollar, bollar med och det är att skriva en krönika på temat att Infantino har helt rätt. När han kommer säga att det här är det bästa VM någonsin så har han helt rätt i det. För att om man nu vill använda fotbollen som ett sätt att kunna förstå världen på ett tydligt överskådligt sätt så har inget VM varit i närheten av att visa upp liksom alla politiska skärningspunkter eh, som finns i, i världen 2022. Det finns ju knappt en, en liksom geopolitisk konflikt som inte har syns på, på planerna och kring planerna nere. Nej, det, så är det ju verkligen. Om, om du ser på eh, organisationen FIFA eh, så har ju de, det var en presskonferens inför eh, VM med Gianni Infantino där han pratade själv 58 minuter och svarade frågor kanske 25 minuter. Sen har det inte varit någonting egentligen väldigt svårt att komma åt. Hur, hur ser du på den strategin som ju är då? FIFA har ju stängt in sig ännu mer. De har aldrig varit jätteöppna men de har varit betydligt öppna så här. Ja, men det är fullkomligt befängt. Alltså det finns ju grundläggande demokratiska problem inom FIFA. Det finns problem vad gäller transparens, vilket ju var vad Infantino gick till val på när han skulle ta över efter Blatter. Nu skulle det rensas upp, nu skulle det bli transparent och, och överskådligt. Nu skulle det vara slut på korruption, nu skulle det vara slut på det överdådiga livet, överdådiga kompensationsnivåer. Nu skulle FIFA tillbaka till folket på något sätt. Och så har det inte blivit. Så har det inte blivit. Ja, det har rensats upp, men i mångt och mycket för att bara stärka Infantinos makt. Han lever ett extremt vulgärt lyxliv för fotbollens pengar. Och det att säga att det var fotbollens pengar, det var Infantino själv som sa det, att det inte är våra pengar utan fotbollens pengar. Och som du är inne på, insynen och liksom välkomnandet av granskning är ju nästan noll. Och jag menar på att det finns strukturella problem i sättet som, som FIFA drivs och styrs på som, som gör att det är en organisation som är extremt utsatt för, för riskerna för korruption. Vi har ju Norges förbundsordförande Lise Klövnäs som är ju kanske ett av få undantag i världen. Någon som vågar kliva upp och åtminstone peka på de negativa sidorna. Vad hade du velat säga från svensk fotbollssida? Det är ju Karl-Erik Nilsson som är högst upp där. Samma sak. Det är ju... Jag har skrivit någon text där jag liksom sorterar in dig i en, en historik av hur svensk fotboll har styrts kopplat till svensk socialdemokrati i princip. Att man är, man är uppvuxen i det som är en konsensusmiljö där man tänker att ja, men vi kan tycka lite olika men i grunden så vill väl alla åt samma håll och så agerar man realpolitiskt utifrån det. 
vilket har varit en hållning som har tjänat Sverige väldigt väl men eh, som är omöjlig i tider av total konflikt och där befinner sig världen just nu. Det, det går inte att stå vid sidan och se på längre. Man måste tala om vad man tycker oavsett vad priset för det. Och jag tycker absolut att det som Klavernäs har gjort hade varit ett skäl till stolthet om, om Karl-Erik Nilsson hade kunnat göra samma sak. Nu möts ju Lionel Messi och Mbappé i final två av PSGs stjärnor. Hur tror du Katar känner när de sammanfattar vm idag måndag och de har på något sätt sett de här två stora stjärnorna som representerar dem också avsluta VM? Jag tror att de är oerhört nöjda med den, den utdelningen. Jag tror att de är nöjda med ett, ett mästerskap som ju har förflutit utan större liksom konflikter eh, kring arrangemanget. Det har liksom inte varit några. Det har varit undantagstillstånd i, i, här i Doha också märker man att de har ju liksom vinlagt sig om att det ska inte liksom bli en, en konfrontation mellan olika kulturer. Det får liksom stå en, en kroatisk eh, bikini sig på läktaren. Det grips inga på gatorna. Det är huliganfritt och familjevänligt. Det är varmt och det är väl organiserat kring matcherna. Och sen ska man vara klart för sig att kritiken, den här vassaste kritiken, kommer från en ganska begränsad del av världen. Det är ett par länder i, i, i norra, norra och västra Europa i princip som har, har drivit på den kritiken. Hur, om man sammanfattar det som också skedde i början med den här One Love-binden och den... Hur... Om man tittar tillbaka på det, hur ser de länderna ut? Hur ser de länderna ut? Ja, de som inte vågade ha One Love-bindlar och mm. på något sätt väck ner sig i den kampen och samtidigt är det ju alltid lätt att håna efterhand som Arsene Wenger gör då och säger att hade Tyskland koncentrerat sig på att spela fotboll. Det finns ju massa exempel på de som faktiskt jag menar Marocko har lyft andra politiska grejer och gjort det jättebra. Så att, ja, det är väl inga... Men hur ser du på dem när man tittar tillbaka på dem? Tyskland, England, Danmark. Att det går att förstå utifrån den här liksom snäva fotbollsmiljön. Det räcker att lyssna på liksom organisationer kring det svenska landslaget. Som är, alltså herrlandslaget. Som ju pratar om att deras arbete, inte minst förbundskaptenen, det är att nå sportsliga resultat. Varje liten detalj är så oerhört viktig. Ett gult kort på Harry Kane, om det liksom försämrar Englands möjlighet att vinna VM-guld med 1% så är det en risk som de inte vill ta. Men med det sagt så eh, deras arv hade blivit något helt annat om man hade vågat ta den konflikten. Och sen det stora felet som de gör är att först gå ut med den stora moraliska hatten eh, hova in eh, västvärldens sympatier för att man vill stå upp då i, en, i en oerhört viktig fråga. Och vad vill jag göra det så länge som det inte kostar någonting? Men sen när det kunde kosta ett gult kort så, så vek man ner sig omedelbart. Det tyckte jag var ynkligt att se. Eh, om man säger för Katars perspektiv, är det så att deras sporttvätt har fungerat? Ja, det tror jag. Det tror jag att det gör. Det är, lite att, det är bara att titta historiskt. Varför har sporttvätt funnits i, ja, om man nu ska räkna, liksom, jag tror man kan gå längre tillbaka än 36. Men, men om vi räknar det där då, 90 års tid. Så har det förekommit och det upprepats. Och det gör det ju för att det fungerar. Sen tror jag att i det här fallet så, så kommer man också konstatera att bilden av Katar har gått från att den inte fanns i vår del av världen till att det är en, en negativ bild av Katar. Men den, jag tror inte att det påverkar 
de ekonomiska flödena. Och jag tror också att det är bättre att vara, ha en hög igenkänning än att ingen vet att man finns. Om vi tittar sportsligt, vad är det som har gjort intryck på dig då? Alltså, dels är det tydliga taktiska trender eh, där man ser att, att lagen har att hur oerhört svårt det har blivit att spela sig igenom eh, centralt att de lagen som lyckas är de lagen som har, har bra spelare på kanterna bra en mot en spelare som har eh, styrka i mitten också Giroud Frankrike till exempel som kan spela fotboll på det sättet och sen är det ju ett VM som är väldigt präglat upplever jag av den korta förberedelsetiden att eh, Lagen som kommer hit med slitna spelare har fått det lite jobbigt. Lagen som har kunnat träna lite längre tid. Ta Saudiarabien till exempel som då lyckas slå Argentina för att de har kunnat ladda som ett, som ett klubblag. Det är väl de, de trenderna och tendenserna jag har sett under VM. FIFA vill ju gärna lyfta fram det här positiva att det var fler världsdelar någonsin som gick vidare efter gruppspelet. Och vi fick ju Marokko som bröt en barriär för afrikanska landslag och tog sig ett semifinal. Är det ett hack i kurvan eller är det verkligen ett trendskifte där att, att, fotboll, att vi blir av med blåbären om vi ska tala den typen av språk? Alltså både och tror jag. Jag tror inte att det är liksom ett, någon revolution vi har sett att nu kommer maktcentra skifta. Att vi kommer få afrikanska och asiatiska lag som, som, som vinner massa VM-guld. Däremot så är det samma utveckling där som på många andra ställen som i den europeiska fotbollen att att världen krymper, att det är liksom lättare att ta in intryck från hela världen, lättare att kunna förbereda sig taktiskt. Du har ta Marokko, liksom som har, det som de lyckades med var väl att knäcka koden för hur ett afrikanskt landslag med, med spelare från, från diasporerna i, i Europa, att få ihop det eh, på ett vettigt sätt, att förstå eh, skillnaden som finns mellan en spelare som är fostrad i i Belgien eller Frankrike och en spelare som är fostrad i Marokko och få ihop de bitarna och få det att fungera taktiskt. De lyckades knäcka den koden på ett sätt som afrikanska lag har haft svårt att göra förut. Om du talar om, nu kom du hit, hur har din upplevelse på läktarna varit? Ja, upplevelsen, det där att man känner sig ganska gubbig och, och reaktionär. Alltså matcharrangemangen är ju det är som att gå på, på bi, någon sorts mellantid mellan bio och nattklubb. Liksom. Det, är, det är elshower och det är eh, musik i varje dödligt ögonblick. Eh, det är datagranskningar av varje situation som syns på storbildsskärmarna. Eh, det är liksom ett steg mot den amerikanska underhållningsindustrin eh, som ju pekar mot de här sakerna som de här superliga rebellerna i Europa pratar om att vi måste fånga den unga publiken. Eh, och att sitta mitt i det och känna att det här är inte min fotboll, det är ju eh, det är ganska nedslående. Vilket hopp eller vilken tro finns att man kan ändra på det? Jag tror att det som fotbollen behöver är väl en stark, en stark motrörelse på något vis. Jag eh, satt på min kammare här om kvällen och tänkte att skulle man inte kunna starta ett, ett alternativt fotbolls-VM- Ungefär som Spartakiaden var ett alternativ till, till den olympiska rörelsen för många år sedan. Låt liksom alla lag som kvalar in till VM, låt dem ta ut någon form av, av B-lag, kanske till och med amatörer, med stor seriositet som spelar ett VM, som lever upp till klimatmål, som eh, organiseras precis på det gamla sättet utan mega eh, som 
ja, som fotbollen var förr. Och kolla om den, den, den utmaningen skulle bära mot den här nya fotbollen. Jag tror inte att det, det skulle i alla fall inte vara nollintresse för ett sånt VM. Om man tittar på det, ändå de krafter som finns som drar i det här hållet. FIFA är ju inte ensamma om det, det kan man ju se på UEFA. Matchen också med DJs och liknande. Vad tror du det kommer ifrån att de drar fotbollen så att både du och jag känner att nu är vi på ishockey och där vi vill inte vara exempelvis? Jag tror att man upplever en, en oerhört stor utmaning. Med, det är en, liksom en, en reaktion på hela den tekniska utvecklingen. Att, det här med att, att vi, du, jag och alla människor har fått ett sämre koncentrationsspann. Jag vet, i, I mitt liv så är det, ju, det är ytterst två saker som, där man sitter uppslukad flera timmar utan störningsmoment. Jag kan själv säga att tittar jag på fotbollsmatcher hemma så tittar jag på, på Tottenham. Det är emotionellt engagerad. Då kan jag titta på en annan timme. Annars så är det gärna att man sitter och har en, en andra skärm eller, eller pratar eller går ifrån eller något sånt där under tiden. Uh, och det är väl det man vill motverka. Det var det som Agnelli pratade om. att Det här med hur den framväxande generationen inte pallar att titta uh, så länge. Att det ska vara kortare matcher, mer brytningsmoment, mer laddade ögonblick. Det, det här som amerikansk idrott har, har strävat efter i, egentligen ja, under väldigt, väldigt många årtionden. Att det, det är den utmaningen som man vill möta. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. 
The Super League has been the biggest challenge to the format of European football as we know it. But today, those organisers and rebel clubs, so Real Madrid, Barcelona and Juventus, have been dealt a significant blow. And that's because the European Court of Justice has released a report from its Advocate General and it concludes FIFA and UEFA rules are compatible with EU competition law. Idag när jag intervjuar dig så kommer ju ett förhandsbesked från EU-domstolen kring Superligan där det ju åtminstone ser ut som att UEFA och FIFA får rätt att de får kontrollera om, om klubbar nu vill lämna så får de lämna helt. De kan liksom inte vara kvar i sina eh, egna ligor om de är sugna på det. Hur, hur ser du för, på det beslutet? Är det döden för Superligan eller... Ja, det, det, kan, det kan det nog vara. Alltså jag tycker att det, den där rent juridiskt alltså ut, från ett lekmannaperspektiv så upplever jag att Superligan har väldigt goda argument. Jag upplever också eh, jag har liksom tittat väldigt mycket på den frågan att den, den borstades bort för enkelt av liksom den breda opinionen i, i Europa. För att när man tittar närmare på det så tror jag att det finns väldigt många argument som Superligan har i det som de är kritiska mot. Det tror jag är argument som väldigt många delar. Det här, de vänder sig mot att ska verkligen nationalstat och kunna gå in och köpa klubbar och driva igenom. Är det verkligen en sund europeisk fotboll där Qatar kan gå in och köpa PSG, där Nasser Al-Khalifi kan gå in och ta över hela den europeiska fotbollen, vara var chef, komma undan med saker där man kan liksom nå uppgörelser, där man rundar financial fair play och så vidare. Är det verkligen sunt att organisationer som UEFA och FIFA med säten i Schweiz med noll insyn vinstdrivande organisationer ska kunna ha monopol över, över fotbollen? Är det verkligen sunt? Och det, det, där tycker jag att de har helt rätt i de, de liksom invändningarna som de har mot hur fotbollen styrs 2022, den moderna fotbollen som man pratar om, så tycker jag att de har helt rätt. Problemet med det är att alternativet som de är ute efter som är lätt att genomskåda. Det handlar om att de är livrädda att förlora sin, sin ställning, sin naturgivna ställning som aristokratklubbar i Europa. Eh, där de inte längre liksom garanterar att vara, vara högst upp. Det är därför som någon, som någon driver på. Eh, och vägen som de vill och analysen som de har gjort, inte minst då det här med att eh, ja, det som alla vill se är väl att se Real Madrid mot Liverpool åtminstone två gånger per säsong. Snarare än en gång vart sjunde år. Där tror jag att de har, har oerhört svårt att uppmana något sorts folkligt stöd. Eller från mig, jag tycker att de är, det är en vidrig bild av, av den framtida fotbollen som de ger uttryck för. Ja, och de lär ju inte ge sig, det kommer ju ett slutgiltigt besked längre fram i vår. Men om du ser, jag menar, många reaktioner som jag har fått är liksom, hur kan Gianni Infantino sitta där? Alltså man är, förstår det inte riktigt. Vad, vad tror du är grunden till att vi inte kan ändra det? För alla kan vara ensamma om att både UEFA och FIFA har stora problem. Men varför kan vi inte ändra det? Nej, men grunden är, jag var väl inne på att det finns strukturella problem i, i de organisationerna. Eh, framförallt kanske FIFA i det att då, den här grundläggande tanken som jag kan tycka är liksom sympatisk. Att ett nationsförbund, en röst, gör dem också oerhört utsatta för, för korruption. Jag brukar alltid lyfta upp och har tjatat om exemplet Montserrat som jag tycker är så här deskriptivt att om nu eh, Montserrat, en liten ögrupp eh, får liksom miljonstöd från en FIFA-president om man kliver in och liksom bygger nya kanslier bygger gräsplaner 
en fin arena till dem där man liksom ger dem ett stöd som motsvarar ungefär alltså stödet som de fick av, av Sepp Blatter i Goldprojektet motsvarar om, om svensk fotboll skulle få 40 miljarder eh, vad skulle svensk fotboll tycka om Sepp Blatter om man fick 40 miljarder om man hade inte röstat bort honom i alla fall så det är där man landat i det som, därför Infantino kunde ta makten och sitta kvar för att han var smart nog att operera i Afrika att veta om att här, här finns vad är det, 56 röster här finns ett underskott på, på pengar och ja, där finns, finns grundfelet helt enkelt plus då att de har sina säten i Schweiz så väldigt svårt att, att granska En del som man får reaktioner från känner ju liksom att jag har slutat titta på Champions League eller jag har slutat titta på internationell fotboll och allt det här gör möjligtvis allsvenskan hur gör du? Känner du någonsin att det är på väg att dö ut den kärleken som uppstod i Kina? Nej, alltså inte kärleken till fotbollen. Alltså rent yrkesmässigt så, där så upplever jag fortfarande magin varje gång jag sitter och när liksom signalen går och matchen börjar. Då, då upplever jag alltid liksom sportens magi. Sen i systemet så absolut, jag tycker att det är vägen som den internationella fotbollen har liksom seglat iväg mot och den europeiska fotbollen framförallt gör det oerhört svårt att sympatisera med den. Sen på ett yrkesmässigt plan så gör det också den väldigt intressant att, att titta på och beskriva. Men jag tror att det finns också ett feltänk. Många av de som, som fastnar för den de, de ser ju fotbollen som en teknisk fråga. Det vill säga att är fotbollen bättre idag när du får liksom Leo Messi och, och Kiki Mbappé i samma lag som möter Real Madrid är fotbollen bättre då? Tekniskt går det inte att jämföra. Klart, den är oerhört mycket bättre än den var bara för tio år sedan. Men den är bättre som, som företeelse, som, som spänningsmoment som, som någon sorts ja, folkligt, kulturellt uttryck. Absolut inte, det går inte att jämföra. Du har ju varit med, precis som jag, du har ju varit med länge. Men jag menar, under den här tiden när Roman Abramovic kom in och sen kom Abu Dhabi och köpte Manchester City. Och jag menar, du och jag har ju suttit på presskonferenser både med Karolin Seger och Zlatan Ibrahimovic som representerade PSG. Det var inte så att vi direkt vände och vred på att delvis kommer era pengar från migrantarbete. Alltså, hur ser du på det att, att vi i media kanske inte var först på bollen? Nej, det har absolut funnits en ny vaknhet kring det. Alltså Qatar är ett strålande exempel. Alltså, de fick VM 2010 och den kritiken som kom från början handlade ju väldigt mycket om att det är för varmt. Det finns ingen fotbollskultur, vilket jag tycker är ett icke-argument just med fotbollskulturen. För att, ja, det kan inte vara så att alla VM ska gå i Brasilien och Tyskland. Det är kanske är okej okay att även den här delen av världen får ha ett, ett fotbollsmästerskap. Men det dröjde lång tid innan de här, just den här sortens frågor kom upp och debatterades. Så Varför absolut. var vi inte vakna på? För att det var nytt tror jag. För att det var så pass nytt och för att alltså, ur ett svenskt perspektiv så det finns inte resurser heller. Det finns inte resurser för oss att granska de, de som styr världsfotbollen på samma sätt. Det finns inte resurser inom sportjournalistiken och det finns inget intresse. Fast vi åkte ju på jag menar om man säger du och Erik Niva ni åkte ju på Champions League alltså ni hade ju resurser till viss typ av internationell fotboll men inte till annan alltså, och jag ska inte säga, jag har ju också jobbat för arbetsgivare där det fanns pengar till viss typ av bevakning så vi red ju det här, vi red ju den moderna fotbollen delvis Ja absolut var det så och sen så tror jag att eh, alltså den granskande journalistiken eh, kostar ju ännu mer pengar, tar ännu mer tid 
den är liksom den är inte lika kommersiellt gångbar ju. och det är där man kan efterlysa att de, de som inte är utsatta för kommersiell konkurrens på samma sätt till exempel public service skulle de skulle tagit en ledande, ledande roll i det men kan man vara självkritisk mot att att man inte granskade från sportjournalistikens sida, absolut sen var det inte som att det inte har skrivits kritiska texter om, om Robin Abramovic eller om om Paris Saint-Germain eller om Zlatans roll i det för all del. Fast det är ändå förhållandevis lite. Jag kan, inte, jag kan faktiskt inte dra mig till minnet så att Zlatan fick en enda fråga. Han spelade ändå för klubben Nej. i fyra år. Jag kan inte minnas en. Han var här nere och pratade väl om VM i Katar 2015. Fyra år senare gör Kim Kjellström samma sak och han kölhållas. Mm. Alltså, vilket ändå tyder på att, att vi ändrade oss. Eller liksom att vi, vi lärde oss naturligtvis. Ja, jag tror det. Man blir bättre. Som Rickard Norling sa, det är fascinerande när man lär sig Ja. Jag tror absolut att det var så. Det går att jämföra nu. Alexander Isak har väl inte fått frågor som man inte svarar på frågor. Men, men jämför den reaktionen med, med, med reaktionerna kring, kring Zlatan. Det var ju till 95 procent initialt var det ju att häftigt att det går bra för Zlatan. Och vilka roliga saker han säger. Precis. Och hade han skrivit på för PSG idag så hade frågeställningen varit en annan. Jag lyssnade igenom när jag intervjuade dig i augusti eller september 2017 och då hade du nästan varit aktiv i 30 år som sportjournalist så du måste du vara över 30 år. Om man tänker på den här Katar-frågan så har det ju ändå blivit lite, kanske ännu mer i Norge och Danmark men även lite i Sverige, det här journalist kontra aktivist. Hur har du känt kring den frågan att när är man journalist och när blir man aktivist? Men aktivister är när du handlar för att, för att förändra saker. Det vill säga att du, ja, att du är aktiv helt enkelt i det. Och det är en skillnad att, att det är väl en sån där missuppfattning. Ja, men du tycker så här, du kan skriva så här, men samtidigt så gör du inte så här. Det vill säga att du kan tycka att VM borde inte gett till Ryssland eller Katar, men du åker dit. Ja, för att det är det man gör som journalist. Ju. Man kan tycka att det är det, min uppgift som kronikör handlar om att tycka, att beskriva, att analysera inte att göra eh, mitt, mitt uppdrag vore jag liksom en, en politisk skribent så hade jag kunnat skriva om, om miljöfrågan eh, det betyder inte att jag samtidigt skulle ut och klistra fast mig på motorvägarna eh, om man förstår parallellen eh, Upplever du som jag gör att det ändå ändrats? Att det som när jag började i slutet på 90-talet, 2000-talet hade du inte kunnat vara lika aktiv idag som journalist medan vi idag har journalister som är aktivister i princip? Absolut. Alltså de här, min bild av journalistyrket är ju att det finns, en, eller det finns ju de facto liksom etiska spelregler för hur, vad som är en journalist. Uh, och det där har ju tunnats ut så det finns ju en, en, hel, en glidande skala i journalistiken idag där vissa uh, som arbetar med någon slags journalistiskt uppdrag men kanske inte främst ser sig som journalister ens uh, vissa hedervärt säger att men jag ser inte mig själv som journalist men jag arbetar i någon sorts underhållningsindustri snarare, vilket ju ger en, en, en frihet men att skalan är, är glidande och jag tror att publiken, mediekonsumenterna har svårt också att orientera sig i det och det tycker jag också är, man kan rikta kritik mot, mot medier för att vi som avsändare ska vara tydliga med vad, vad är journalistik egentligen, var, var finns gränserna någonstans, vad är, vilka kommersiella samarbeten kan man ha, vad kan man tycka vad kan man tänka, 
en sak som under VM tyckte jag blev tydligt då när jag födde hemifrån och man kunde liksom också följa sociala, kan man göra på elektron här också men jag gör inte det på samma sätt följa sociala medier och se hur journalister kan gå ut med spekulativa saker på ett Twitterkonto det fanns något tillfälle jag har glömt vilket det var men det blev väldigt, väldigt tydligt när det senare visar sig bara en kvart senare att ni hade ju fel och de fick backa från det och då är man väldigt långt från grunderna i journalistiken att blåsa, undan, blåsa under spekulationer snarare än att ta reda på granska och presentera en sanning min bild är ju ändå att det, att det kanske är medierna som har släppt det här ansvaret mer än den enskilda journalisten. Att jag upplevde åtminstone när jag jobbade i början att det fanns tydligare tag från ja, tidning eller tv-hus. För det var tydligare idag i affären ihop. Allting har flutit ihop vilket gör att det blir svårare för alla. Eller? Jag delar din analys till 100 procent och det är utifrån egen erfarenhet också. Att de som, och jag vet att det har varit samma på, på TV4 till exempel, där du är också och det jag var förut, att, att det är snarare liksom den anställda journalisten som lyfter frågan om att är det här verkligen förenligt med, med god journalistisk sed medan eh, chefer kanske driver på mot affären, mot, mot samarbeten och, och så vidare. Och det är för att det finns en press på dem också ovanifrån att det inte finns en sån där en tydlig röd linje att hålla sig i. Ser du en framtid där du gör som din kollega Erik Niva bryter sig loss och kör egen en grej själv och, och, och ja, skapar ett eget universum helt enkelt? Ser du det i, i framtiden? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag, dels för att jag är, trivs väldigt mycket med att ha en arbetsplats med att ha, ha kollegor som jag uppskattar och lär mig saker av och eh, jag tycker om att, att verka i ett lag. Eh, sen handlar det väl också om att det, det, det kräver mycket det kräver mycket av det, det kräver mycket alltså tid, engagemang i, i en form av varumärkesbyggande och, och aktivitet som jag inte kanske vill lägga utöver att jag inte har liksom det, som, det som Erik har. Jag har inte hans, hans kvaliteter så att det skulle inte vara ett alternativ tror jag. Men ser du ändå en framtid? För jag vet du jag var med på något om det var publicistklubben pratade om just framtid. Att, att jag har för mig att du ändå målar upp en bild av att liksom Ja, men Aftonblad, TV4 sådana spricker upp och att, att man blir mer frifräsare själv Ja men det var också utifrån alltså, den, den ekonomiska krisen i mediebranschen så, alltså, inom tv-branschen har det ju varit så många år att man någon sorts konsultanställningar snarare än, än att man har fastanställningar till exempel och då, då var jag väl inne på att jag tror att, att även tidningarna kommer att fungera mer på det sättet det har inte riktigt blivit så alltså mer än det kanske var för, för 10 eller 15 år sedan men inte fullt ut så, så illa som jag väl trodde att det skulle bli Det är ju alltid en diskussion om spelbolag, har du kunnat jobba för ett spelbolag och göra en journalistisk produkt åt ett spelbolag? Nej Nej det har ju varit uppe, det är också en av de, de interna diskussioner vi har haft när man har hamnat i situationen att vi vi har gjort tv-inslag där det inte har varit tydligt vem som har varit avsändaren i samarbete med spelbolag där vi väl revolterade då från, från golvet och sa att vi kan inte göra det här och det är också en sån sak som det är, det är väl vår uppgift att förklara vad egentligen skillnaden med att en, en text som man skriver publiceras med annonser från ett spelbolag vid sidan om 
vad är skillnaden mellan att du i en podcast själv läser upp meddelanden från annonsörerna eller att någon annan gör det. Och det är ju själva grunden att din röst kan inte vara till salu. Du kan inte stå som avsändare för, för samarbetet. Men i mitt fall rent praktiskt fungerar det ju så att jag har ingen aning om vem det är som, som sponsrar en text, vilken annons som har bredvid texten. Det sköts liksom på ett annat våningsplan i tidningshuset av människor som, som driver Aftonbladets affär. Eh, vilket gör att jag är, är fri att, att, att ingen behöver ifrågasätta liksom, skriver du det här för att hålla dig väl med det företag som råkar stå med, med en annons vid sidan om. Du har jobbat även en hel del med tv vad känner du att du vill utveckla eller vill du hålla dig kvar på Aftonbladet? Jag vill absolut ha en, en bas på Aftonbladet. Sen så tycker jag att tv är, är väldigt roligt att arbeta med. Det är liksom goda kollegor där. Det är bra, har varit bra lag där oavsett om man har varit på TV4 eller på, på Discovery som jag har jobbat åt nu de senaste åren. Plus att det är också roligt att, att kunna utvecklas i det det formatet där jag inte liksom känner mig lika hemma eller lika trygg eller är lika bra helt enkelt. Så det är, och det är också en, en form och ett medie som jag tror man kan utveckla mer där det liksom går, utvecklingen går snabbare helt enkelt. Och det är absolut kul att vara en del av det men grunden och mitt hem tror jag att jag nog alltid kommer att ha i skrivandet. Det är ju ingen hemlighet för mig eftersom jag har haft några förläggare som har sagt att de har uppvaktat dig med olika idéer och tankar kring böcker. Hur, hur ser du på att skriva bok? Jag är nästan förvånad att du inte har gjort det. Mm. Ja, men det är väl en tidsfråga väldigt mycket. Dels måste man ha, ha bra idéer och sen så måste man ha, ha tiden. I mitt fall så skillnaden mot när vi pratade senast så var det 2017. Den skillnaden är ju ytterligare två, två små barn så har ställts inför frågan om vad man vill prioritera i livet och jag har under 15 nästan 20 år alltid på den frågan svarat att jag har prioriterat jobbet varje sekund av mitt, mitt vakna och sovande liv så har, har jobbet gått först och jag hamnade vid en brytningspunkt där jag var tvungen att, att värdera det att gå till botten med den frågan och, och hamnade vid att jag vill inte det jag, jag vill inte prioritera. Jag vill prioritera jobbet, absolut. Men jag vill inte prioritera det först. Eh, och då landar man i att jag får göra mitt arbete men jag kan inte ta på mig väldigt många andra projekt. Du är ju en av dem som inte kör sociala medier. Noterat att du har moderniserat din telefon sen vi senast. Du höll ju länge kvar vid en gammal telefon men nu har du även fått ge vika. Men sociala medier, där ger du inte vika. Hur resonerar du? Har du inte tänkt om att du ändå behöver finnas där? Nej, jag har inte tänkt om kring det. Och det är väl inte så att jag inte ser uppsidorna med, med sociala medier. Eh, både vad gäller liksom så här strikt kommersiellt eller varumärkesbyggande eller för att kunna kom- kommunicera med människor och så vidare. Utan eh, det är väl snarare så att jag blivit ännu mer övertygad i min, min bild av vilka, vilka nedsidor som, och nackdelar som finns med det. Eh, där man kan se hur det, hur det påverkar och tar över tar över liv och det tar över ens, ens yrkesroll också. Jag tycker att det är, det är uppenbart att se att, att människor påverkas av det i, i sin, sin roll som journalister. Bra på många sätt men inte på alla sätt. Och jag vet om att jag hade påverkats på ett sätt som inte, inte hade, hade gynnat mig. Om folk vill nå dig för beröm eller kritik, är det vanligaste mejl då? Eller är det enda vägen för att du inte får några skrivna brev? <laughs> Nej, tyvärr. 
det, jag kan sakna den, den tiden. Nu kommer det väl ett eller två per år handskrivna. Eh, ofta från, från den äldre delen av befolkningen. Nej, det är väl, det är väl mejl. Eh, och det jag väl också villigt ska erkänna att jag för var, var talibansk i min, min hållning att svara på varje mejl som kom så har jag blivit mycket sämre på det. Jag kan väl verkligen genuint be om ursäkt för det. Eh, men det är samma sak där att det, man hinner inte. Jag hinner inte. Nej, och det är fullt svårt. Eh, om man ser till branschen i stort, vad, vad ser du liksom för stora utmaningar? Jag intervjuade Johan Kutschkasslan här om veckan när han pratade om liksom det här mångfalden som ju, även om det går sakta framåt, så är det långt kvar och samma på när det gäller kvinnor. Det går ju framåt, men långt kvar. Vad, vad kan branschen göra? Alltså i de här frågorna så tror jag att det är jätteenkelt att se och att det finns goda exempel att det här som man tror att det handlar om någon slags tankeexperiment att vi, eh, vi är en öppen redaktion vi ska vara öppna för allt vi ska kunna ta in eh, och öka vår mångfald genom att tänka sig dit eh, och att vara vaken för saker som liksom på något sätt ramlar över den det fungerar inte det, det krävs en, en tydlig vilja och det är bara att se på platserna där den, den tydliga viljan har funnits eh, jag jobbade ju Både på TV4 och, och på Discovery under Emil Osman Begovic. Som var oreduktig på att plocka upp fantastiska talanger. Eh, med annan än en pur svensk bakgrund. Och med namn som inte var, var Nivalund eller Bank. Eh, och hittade pärlor. Det var så att de fanns. Titta, de fanns. Eh, projekten med, med att få in kvinnor i branschen. Radiosporten drev ett projekt och hittade... Några av Sveriges absolut främsta kommentatorer med Susanne Andrén och Petra Svensson och alla de här. Det gick tydligen. Nu har ju TV4 och Simon ett projekt med som Johanna Garot tror jag initierade med att, att utbilda och hitta unga kvinnliga kommentatorer. Det går också jättebra. Så vill man lägga ner energin, vill man ta det jobbet, tycker man att det är viktigt på riktigt så går det. Vi hoppar till ett annat ämne som både du och jag bevakar så är det svensk fotboll. Ordförandestrid är det ju ett vakuum efter Carl-Erik Nilsson. Lars Christer Olsson kom in. Han kan tänka sig sitta några år för att rädda upp eftersom det är uppenbarligen en väldigt stor oro. Vad tror du om Lars Christer Olsson? Att stolen är väl vikt för honom. Det känns, så, det känns som att det finns en, någon slags trygghet i i honom. Fördelen med Lars Christer Olsson som jag tror att han blir en, en så här god kandidat för många. Att han, han prickar av ganska många eh, av de krav som finns. Han är liksom <hör> har, har bottnat i liksom supporterrörelsen. Eh, kommit överens väl med den. Han har den internationella utblicken. Han har erfarenheten. Han har någon slags tyngd. Sen tror jag att att vara ordförande i Svenska fotbollsförbundet idag är något helt annat än det var för 20 år sedan. Att det det är krafter som drar åt väldigt olika håll. Du har SEF som ju är en oerhört stor maktspelare som drar på för elitfotbollen. Du har en folkrörelse fotboll som har helt andra utmaningar. Och jag är väldigt inne på att du skulle kanske behöva fler starka roller, kanske delade roller där till och med. Att med likvärdiga och starka parter, med en stark ordförande som verkligen ser över och tar ansvar för folkrörelse fotbollen och en annan som, som är riktad mer mot, mot eliten. Det, alltså egentligen är en SEF-ordförande då. Egentligen så som det var när Lars Christer var SEF-ordförande och Karl-Erik var eh, ordförande för fotbollsförbundet. Är det det du lite menar? Eller? Ja, och alltså, jag tror att med elitsatsning menar jag kanske ännu bredare än SEF till och med. Alltså allt som är riktas mot att göra Sverige till ett, ett elitfotbollsland. Eh, SEF tar ju många av de 
stor av det ansvaret. Men jag tror att man ska se, se liksom ännu, ännu bredare och bli än, ännu starkare i det. Eh, vad hade du ändå velat se en, en ledare för svenska? För jag kan ju uppleva att ibland om Lars Kristol som kommer in två, tre år så är det inte säkert att han löser. Det känns bara som att man skjuter problemet på framtiden. För någon gång måste alla de här gamla ledarna som är trygga försvinna. Mm. Eh, att, vad hade du velat se en ledare? Alltså internationell utblick parat med en, en oerhört starka rötter i det som är folkrörelse och också en ideologisk övertygelse. Det som jag upplever idag är att det finns en rädsla för den debatten också. Jag tycker det blir jättetydligt med de allsvenska herrklubbarna till exempel som jag är bergsäker på att väldigt många vill ta steg att göra svensk fotboll mer lik den europeiska för att kunna konkurrera. Ta 51%-regeln, ta varsystemet, ta massa sådana frågor. Jag är säker på att vill man, växer man upp i Sverige elitfotboll och vill göra elitfotboll i Sverige så bra som möjligt på planen, då vill man att den ska funka som den gör i övriga Europa så att man har en jämn spelplan eller jämnare spelplan där. Men det får du inte ens säga i Sverige. För risken finns då att du får en oerhört stark supportrörelse på dig, en oerhört stark opinion emot dig. Jag tror att svensk fotboll skulle må jättebra att lyfta upp de frågorna och ta dem, ta dem på allvar. Ja. Vad tror du den mygga av stilen, vad tror du den betyder? För jag kan också känna likadant att det är vissa saker man inte får säga för då ska man på något sätt myggas av. Var kommer den ifrån? Det är väl den tekniska utvecklingen också med sociala medier. Det, det drev startas med ett, ett knapptryck och det finns ganska många som köper in sig på ett färdigt åsiktspaket att ja, men ska du vara... I det här fallet till exempel en, en, en riktig supporter så ska du tycka så här. Du ska vara emot var, du ska vara emot 51 regeln och så vidare. För 51 regeln. Ja, precis. precis. Eh, och jag vill också så här flika in att i min värld så är jag en oerhört ideologiskt stark motståndare till, till eh, varregeln. Jag är en oerhört stark värnare om, om folkrörelse, fotboll och föreningsdemokratin. Så att jag tycker att de har helt rätt. Men jag tycker också att jag skulle vilja se en, en starkare motpart i det som kliver fram och tar den debatten. Om man ser till, jag menar det hakar ju lite i det som vi, det var ju ändå oroligheter på en del läktare. Vi har haft den här långa diskussionen kring villkorstrappan där polisen slutbackade men... Ja, där det på något sätt blev en diskussion kring att våldet är ett måste för supporterrörelsen. Hur, vad såg du där? Ja, att, eh, jag tycker att den, den, den här russen under kakan-argumentet eh, eh, jag har väl skrivit om det också att den, är inte, den analogin är inte gångbar i något enda annat fall i samhället. Så där tycker man att det är toppen att, att eh, med, med, med att det finns liksom ett spännande, intressant kök i, i våra, våra förorter i Sverige och att det är bra med, med mångfald i Sverige ja då måste man också köpa att det, det skjuts bland gängen eh, självklart inte så, självklart så ska det lagföras, straffas och vara tydlighet eh, kring de som bedriver våld på läktarna självklart. Varför tror du det finns en rädsla även klubbarna är ju rätt försiktiga här och jag menar vi journalister kan vara försiktiga eller på något sätt att ligga på supporterhåll vad, vad tror du det beror på? 
av samma, samma sak att det finns en oerhört stark opinion och också en skräck, jag tror att jag också bäddat lite för det själv att det fanns en, den diskussionen som fanns kring 20 år sedan eller för 20 år sedan kring, kring supporterkulturen detta nu ganska trötta ord och supporterkulturen den handlade väldigt mycket om avståndstagande att man, man gav bort sitt förtroendekapital för det fanns liksom ingen, ingen komplexitet överhuvudtaget i den debatten jag lyfter liksom på alla händer jag har så att jag trillade i den fällan också. Ja, också. Vi har ju bägge jobbat på kvällstidningar på den tiden så att vi vet hur det var där. Och där var man ju inte bara absolut Nej. från medias ja. eh, Vilket gjorde att, att eh, supporter, den breda supporterrörelsen vände sig mot de såg liksom ingen, ingen vettig samtalspart i vare sig medier eller polisen eller politiken eller på den tiden klubbarna heller. Eh, så att man har liksom skapa tror jag, en skräck hos supportrar, att supportrar ser alla andra som, som motpart och det är liksom ingen, inget unikt för Sverige så funkar det i princip i hela världen det är också en liksom, inneboende kraft i supportrar, en vital kraft att den ska vara anarkistisk den ska slå mot alla former av maktcentran så att det, det ligger där Jag tror att man är, Går det ens att lösa? För, för mig känns det som en, en slags eh, ja, konflikt som bara rullar på i alla år och Ja, positionerna är de samma om man fördömer och sen så rullar det på. Jag tror inte att det går att lösa med fördömmarna. Jag tror att det är, det är ganska enkelt det är att, att konstatera att supporterkultur är inget homogent begrepp utan det finns många olika supporterkulturer. Eh, Vara vissa är fullkomligt vitala och viktiga för, för folkrörelsen, fotboll och för kulturyttringen fotboll. Medan andra är, är fascist och ida och måste bort. Det är, och då får man liksom hitta kirurgiska instrument för att rikta in sig mot det som måste bort. Man uppmuntrar allt det andra. Och dialog, dialog, dialog. Jätteviktigt för att skapa just det här förtroendet med, med ordningsmakten, med alla andra parter inom svensk fotboll också. Du har ju tillhört en av de journalister som vakat både här fotboll och damfotboll varit på många mänskap. Inget EM i somras, dock nybliven trebarnspappa. Så det hade sina skäl så att säga. Men jag gissar att du ändå följde matchen och bevakningen och så. Och det blev ju någon slags efterdiskussion att kanske en del av oss var för tuffa mot dem. Vad var din bild som satt ändå lite på håll och många års erfarenhet av att följa landslag? Utan att minnas till detaljer som inte var, var en, en så, så aktiv del av bevakningen då så, så tror jag att det finns liksom en, ett famlande kring, kring damfotbollen också. Att hur hård kan man vara kan man vara för mjuk, kan man vara för hård jag tyckte det, det kom ju upp för, för nu minns jag inte vad det var men det var TV4 som fick kritik väl om det var K-mark ja, just det. det är ju 11 år sedan när han var kritisk mot någon match Sverige mot USA och, och sådär att min grundhållning har väl varit lite så att jag tyckte att det fanns en, en relevans i att vara så att en, en vänsterback i, i i allsvenskan på, på damsidan tjänade 5 000 i månaden och jobbade lite extra eller pluggade sidan om. Att man inte kunde vara lika kritisk mot den spelaren som nu kunde vara mot en, en vänsterback på här sidan i AEK som tjänade 150 000 i månaden och var heltidsproffs tycker jag är en relevans. Däremot så kan kritiken liksom, den kan växa i takt med att, att ja, med, med professionaliseringen av, av damfotbollen helt enkelt. Och det är väl också så där tycker jag... Är vi inte där nu då, eller? Jo, det, det tycker jag. Det tycker jag att man kan, man ut, kan utkräva liksom samma ansvar. Och det är väl också så intressant med det som ja, med diskussionen som kom till exempel kring Magdalena Eriksson och hennes, hennes uttalanden då kring, kring Qatar-VM eh, och ställningstagandet där, där hon fick. Det kom ju en backlash. Eh, 
Jag skrev om det vet jag. Ja, precis. Var... Även jag. Och, mm. Men där hon ju därefter höll, sig, höll en väldigt låg profil och knappt ville prata om det. Mm. Och ja, det får man väl på något sätt leva med. Om du ser till det nästa år så kommer ett VM i, i Nya Zeeland och Australien. Nu har ju Peter Järdsson, de har haft framgångar även om de åkte ut mot England i, i somras. Och man får inga bronsmedaljer utan man åker ut semifinal. Vad är det rimligt att ha för förväntningar på Sverige? Ja, det är jättesvårt. Alltså det, som, det som vi såg nu är väl att, att fotbollen har utvecklats så oerhört snabbt. Att det inte är jättelänge sedan som du kunde vara en ganska framgångsrik damfotbollsspelare och ha en kvalitet. Var du snabb så kunde du funka som ytterback eller forward. Var du fysiskt stark så kunde du vara en, en mittback. Eh, var du teknisk så räckte det ganska bra även om du inte var särskilt snabb. De här stora nationerna har ju hela paketet nu. Det finns eh, taktik, det finns struktur, det finns teknik, snabbhet, fysik. Eh, akademier i de stora klubbarna där man utvecklar spelare. Och Sverige är inte i närheten av att ha våra bästa spelare är väldigt bra men bredden är inte i närheten av de stora nationerna. Så jag, jag tror att vi, vi hamnar väl på ungefär samma nivå som vi gör med härlandslaget. Att vi kan hoppas på medaljer men vi ska absolut inte förvänta oss det längre. Hur mycket hänger det ihop med att vi har sett på de sidan på klubbarna hur svensk fotboll blivit ifrånsprungen? Samma sätt som herrarna blev fast på mycket kortare tid. Det har ju gått blicksnabbt bara på några år känns det som. Ja men så är det och jag tror att ett, ett, ett oerhört och akut problem är väl att att släppa fram talanger i svensk damfotboll. Släppa fram talanger i allsvenskan. För mig så är det helt obegripligt att lag kan liksom springa ut i damallsvenska matcher med sju stycken importer på planen. När det finns liksom unga talanger i, i deras trupper och i, i deras ungdomsverksamhet. Eh, på sätt och vis kan jag mer förstå det att, att ett, eh, ja, vad ska vi säga, något, att en klubb vi rädda sig kvar i hela svenskan för att det betyder oerhört mycket ekonomiskt att du kan liksom ta lite genvägar. Men, men på damsidan så satsa, satsa hemväv, satsa nära, satsa på unga talanger för att skapa liksom en relation med ditt samhälle, med din ort. Eh, och också för att så här, göra svensk fotboll bättre och nå resultat också. Eh, Jan Andersson är en man som det ändå haft ett lite tyngre år 2022 får man väl lugnt säga jag upplevde lite i samband med VNs början att både han och Karl-Erik Nilsson och även Albin Ekdal att de ville på något sätt markera att nu var de sugna på att göra saker för att ta ställning men att jag upplevde hela vägen när vi är många som har ställt frågor att det har varit väldigt tydligt, inga regnbågspindlar ingenting, vad ska vi ta på en t-shirt nästa gång för? Hur upplevde du den svängningen? Nej, alltså jag kan köpa argumenten för att inte vara så liksom aktivistisk i vardagen. Men då ska man inte heller sen komma efteråt. Det blir en så inverterad one love-bindelfråga där. Där liksom de gick ut med hatten först och sen tog av sig, tog av sig binden när det väl brände till. Här är det lite tvärtom. Att när det väl brände till så fanns det ingen hatt. Men sen när, när kameran är inte där så, så talar man vitt och brett om vad man borde göra. Och då har ju liksom frågan med Katarlägren för landslaget och, och allt det där. Så nej, det är inte så att det är en, en, en trygg ideologisk hand att, att hålla i när det blåser. Den här känslan får man inte. Jan Andersson sportsligt, han tyckte själv att det var lite brist på respekt att det ens talats om avgång. Min bild är att det knappt talats om avgång. Att min bild är ju snarare om man och både du och jag har varit med rätt länge att det har blåst betydligt hårdare kring andra förbundskaptener. Var det ens någon avgångsdiskussion? 
Nej, jag tror att den, den, i den mån den fanns i medierna så handlar det ganska mycket om vad amerikanerna säger, some people say journalistik. Det vill säga att man citerar vad, eh, vad som sägs i en, en opinionsmätning eller vad, vad någon skriver på, på internet eller så. Det fanns väl egentligen ingen kronikör eller någon tyckare, vare sig i tv eller, eller radio eller, eller tryckta tidningar som, som gick ut och krävde avgång. Så nej, det känns lite, lite överkänsligt. Hur är din känsla inför det som kommer ska nu? Ett EMK som drar igång 2023 i mars. Belgien, Österrike bland annat det är väl de stora rivalerna. Och, och att Jan Andersson och Peter Wettergren ska starta om. Vad är din känsla? Ja, att det, har ju, det svänger snabbt i hockey. Att det var ju inte särskilt länge sedan som vi satt och sa att men, EM går man alltid till nuftiden. Det är svårare att missa EM och än att gå dit och det var Nations League-succéer och, och kvartsfinaler i VM och allt vad det var. Sen går det fort och det, man får titta liksom på någon slags det går att förklara jättemycket saker som hände under, under 2022 med, med skador och så vidare men sakerna som man kan se är väl att, att svensk fotboll har svängt från den här trygga defensiven men det fanns liksom du kunde ställa upp i, med fyra stycken mittbackar i en backlinje för att det fanns så många som var så bra på, på så hög nivå det finns inte längre det finns en oerhört spännande bredd på anfallssidan. Just spännande. Inte så många etablerade eller färdiga. Men väldigt, en väldigt, väldigt spännande, spännande kader på den sidan. Men det som har varit Sveriges adelsmärke är, finns ju inte längre. Den, den väldigt, väldigt trygga defensiven. Behöver man en annan typ av förbundskapten då? En Peter Wettergren, Jan Andersson, konstellationen som kanske lutar sig mot den? Jag tror att de har ganska bra idéer. Eller jag tycker att de har bra idéer. De har det som de har försökt göra under 2022 tycker jag är helt, helt rimligt. Som handlar väldigt mycket om att få ut det bästa av, av Alexander Isak och kanske framförallt Jan Kulusevski. Att hitta en roll som funkar för honom. Eh, alltså mycket av kritiken känns ju lite okunnig med att ah, det ska alltid vara 4-4-2 och sådär. Och nu blir det trebärsdelning. Men ja, ser man på de har spelat så har det inte varit så, så hugget i sten på på det sättet. Men absolut, det finns en form av så identitetssökande. Vilka ska vi vara nu? Vad ska svenska landslaget vara nu? Och det har aldrig varit ett bra recept för svensk fotboll. Där liksom framgångsfaktor nummer ett har alltid varit att alla vet precis vad vi är för någonting. På gott och på ont. Tror du att vi ser Sverige i EM 2024 i Tyskland? Ingen aning, det är jättesvårt. Det är... Vi såg ju i år liksom. De känns känsligare på något sätt. De känns känsligare för för skador. Kan vi ställa upp den bästa elvan så har de absolut goda möjligheter. Kan vi inte det så, så kommer det bli tufft. Men det är något som kommer att avgöras av en, liksom en, en, en regnig match någon gång i september när en boll studsar in eller ut. När Victor Nilsson Lindelöf halkar eller inte halkar i, i Jorgen ungefär så. Så det är inget jag skulle liksom betta på men att konstatera att landslagsfotbollen är, är lite illa ute tror jag man kan göra. Vem har liksom ansvaret för... För man kan ju säga att Jan Andersson kan ju inte påverka vilka spelare som utbildas och liknande. Han är ju lite maktlös där. Var ligger liksom det ansvaret? Jag, jag kan tycka att det är lite svårt att placera det ansvaret. Spelarutbildningen är brett såklart. Och den ligger väl mycket hos elitklubbarna. Att vilken sorts spelare utbildar du? På vilket sätt utbildar du dem? Man pratar mycket om att det här är en konstgräsgeneration. Jag tror att det är en kritik som äger sin relevans också. Att det fokus har legat väldigt mycket på sig. Också att svensk fotboll är trendkänslig att den svänger väldigt snabbt och den svänger väldigt sent. Att för vad är det nu 17-18 år sedan så började världen spela possession-fotboll med liksom epicentrum i La Masia. 
Och den trenden kommer till Sverige fem, sex, sju år senare kanske. Då börjar svenska lag spela på det sättet. Nu svänger fotbollen åt ett annat håll igen. Ja, då kommer svensk fotboll att svänga igen. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att snappa upp trender snabbare och att kanske ha en egen proaktiv idé. Vad ska svensk fotboll göra? Inte liksom härma så mycket utan att bestämma utifrån vad vi kan, vad vi är bra på, vilka resurser vi har. En synkroniserad idé om vad svensk fotboll är. Då får vi se om det blir det och om det blir EM 2024. Stort tack för att du tog dig tid i ditt eh, doa-schema. Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot era synpunkter, tankar, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad det nu må vara. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 